0: Goedemorgen broeders en zusters, fijn om uh, vanmorgen met jullie iets te kunnen delen uit het woord, een overdenking te hebben, um, in deze omstandigheden ook. Um, ik zit hier op een zolderkamertje, dat is de meest stille plek hier in huis en uh, ik hoop dat jullie niet al te veel afgeleid worden van alles wat je achter mij ziet. Het uh, is best vreemd om jullie niet uh, te kunnen zien, en, uh, maar goed, ik hoop dat ik er zelf geen last van heb en dat jullie er ook geen last van hebben. En... Um, ja, ik probeer me gewoon een eenvoudige weg te delen wat ik de afgelopen weken overdacht heb. En wie weet, misschien wordt het op deze manier ook nog een kortere preek dan jullie van mij gewend zijn. Um, ik wil graag beginnen met uh, gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo samen ja, verbonden mogen zijn. Ook al zien we elkaar niet, maar dat we mogen weten dat we ja, in u verbonden zijn. Dat u ons wel ziet. Heren, dat we gemeente zijn. Heren, we willen graag met elkaar nadenken over een gedeelte uit uw woord. En uh, ja, wilt u onze harten daarvoor openen, voor wat u ons vandaag wil leren. Heer, wilt u mij ook helpen om wat uh, ja, ik overdacht heb, samen met u ook te kunnen delen in uh, vrijmoedigheid. Heer, zo leggen we dit alles in uw handen. U kent ons, u weet... Uh, hoe het met ons gaat, u weet wat we nodig hebben, u kent onze gedachten, onze zorgen, maar ook de dingen waar we vreugde om beleven. Heren, dank u wel dat we mogen weten dat u heel dichtbij bent. In Jezus' naam bidden wij dit. Amen. Ik wil graag met jullie een stukje lezen uit Joshua 5, het begin van Joshua 6. Joshua 5, vanaf vers 13. En dan lees ik door tot uh, Jozua 6 vers 5. Jozua 5 vers 13. Het gebeurde toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag en zie, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? Hij zei nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heeren. Nu... ...ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde... ...boog zich neer en zei tegen hem... ...wat wil mijn Heer tot zijn dienaar spreken? Toen zei de bevelhebber van het leger van de Heer tegen Jozua... ...doe uw schoenen van uw voeten... ...want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. Jego was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten... ...en er ging niemand uit en er ging niemand in... Toen zei de Heer tegen Jozua, zie ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. U, alle strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan, de stad één keer rondtrekken. Zo moet u zes dagen doen. Zeven priesters moeten voor de ark uit zeven ramsbazuinen dragen. En u moet op de zevende dag zeven keer rondom de stad gaan. En de priesters moeten op de bazuinen blazen. En het zal gebeuren als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast... Als u het bezuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen. Dan zal de stadsmuur instorten en het volk moet eroverheen klimmen. Ieder recht voor zich uit. Ja, we komen hier uh, Joshua tegen die um, ja, bij Jericho is. We weten niet op welk tijdstip van de dag dat is geweest. Uh, in ieder geval kort voor de, voor de inname ook van, uh, van Jericho. En ja, mijn eerste vraag was waarom is hij daar? Um, ik zou me kunnen voorstellen dat hij er is om de zaak te verkennen. Um, hij, hij gaat met een heel volk op stap. Hij is de leider van het volk Israël. En uh, ja, uh, op dit moment waarop, we, uh, waarop dit gebeurt uh, zijn ze al door de Jordaan gegaan. En uh, is het volk Israël uh, al in het beloofde land. En ja, het is wel duidelijk, ze moeten verder. En ik zou me kunnen voorstellen dat je dan een behoefte hebt als leider om de zaak te verkennen. Als ik zelf met mijn klas ergens heen ga, dan probeer ik dat ook altijd te doen. Even het terrein verkennen. Misschien is dat niet wat Joshua bedoelt, maar het zou kunnen. Ik zou me het ook kunnen voorstellen gezien de bouw van Jericho. Jericho is de eerste stad die in zicht komt als we over de Jordaan zijn. En het is een stad... Uh, Waarvan we door opgraving ook weten hoe die stad uh, eruit heeft gezien. Dikke buitenmuur. uh, Met daarachter nog een een hogere en een nog dikkere muur. Een een onneembare vesting zou je kunnen zeggen. Alleen de poorten van Jericho bieden toegang tot deze stad. Maar die zijn inmiddels, en dat kun je lezen in de hoofdstukken ook daarvoor. Die zijn inmiddels ook gesloten. Dus hoe moet je binnenkomen? Waar moet je ergens beginnen? Um, wat in ieder geval zeker is is dat, kijk wij weten hoe het verder gaat, um, de geschiedenis maar Joshua weet op dat moment nog niet hoe die inname van, is- van Jericho zal gaan verlopen en de, de de strijd die hij heeft moeten leveren of waarin hij, waar hij bij betrokken was, ook in de tijd dat Mozes nog de leider was, dat waren altijd veldslagen en geen um, uh, niet steden die werden aangevallen, dus Nou, misschien ligt het voor de hand om te denken, hij is daar om te verkennen. Zou het kunnen zijn dat Joshua twijfelt? Dat is een gedachte die ook door mijn hoofd ging. Want eerder, dat lees je in hoofdstuk 2, heeft hij ook het land al laten verkennen. Dat is de geschiedenis van de verspieders. En die verspieders gaan ook naar Jericho toe. Um, en ontdekken al heel snel dat de inwoners in angst leven en dat horen ze uit de mond van, uh, van Raagap. in hoofdstuk 2 vers 9 tot 11 lees je dat dan zegt Raagap tegen de mannen ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat alle inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u en zo verder ja, dus um, die verkenning is geweest en ook na de doortocht door de Jordaan, dan lezen we in hoofdstuk 5 vers 1 uh, over die angst die de, de volken, die de bewoners van uh, Canaan hebben. Toen al de koningen van de Amorieten aan deze zijde van de Jordaan, namelijk ten westen daarvan, en alle koningen van de Canaanieten aan de zee hoorden dat de Heer het water van de Jordaan doen opdrogen voor de ogen van de Israëlieten, totdat wij overgestoken waren, gebeurde het dat hun hart smolt van angst. Er was geen moed meer in hen vanwege de israelieten. Dus dat uh, daar angst was, dat was bekend. Ik denk dat we heel goed uh, uit kunnen sluiten dat Jozua een man was die leefde in uh, in angst. Uh, Als je het boek doorleest, het boek Jozua, dan wordt één ding in ieder geval duidelijk. Dat Jozua als leider namens de heren een ontzettend motiverend voorbeeld is geweest... Voor het volk in uh, godsvertrouwen en in um, gehoorzaamheid. Hè, over dat godsvertrouwen bijvoorbeeld lees je in hoofdstuk 10. In die oorlog tegen meerdere, een enorm groot leger hè, bij Gibeon. Dat uh, Jozef op een gegeven moment zegt. Um, Zon staat stil in Gibeon en maan in het dal van Ayalon. Ja, dat, is, dat is een uiting van godsvertrouwen. Dat niet eerst met de heren overlegd. En uh, over zijn gehoorzaamheid, als je het laatste hoofdstuk leest van Joshua, dan staat daar, uh, als hij dan uh, eigenlijk afscheid neemt van het volk. Maar als het in uw ogen kwalijk is om de Heeren te dienen, kies voor uw heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen die aan de overzijde van de rivier wonen gediend hebben, of de goden van de amorieten van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heeren dienen. Dus twijfel kunnen we uitsluiten. Ja, wie geloofde er eigenlijk niet in die overwinning die zou gaan komen? He, zelfs zelfs Raagop geloofde het. En nou, toen kreeg je de, de doortocht door de Jordaan. Op zijn hoogste stand stond de rivier. He, opnieuw een bewijs van de Almacht van God. En wat ik ook zo mooi vind, dat je aan het begin van hoofdstuk 5 ook leest... ...dat eh, de toevoer van manna ook stopte. Toen Pesach was gevierd, eh, op de veertiende dag van de eerste maand... Dan staat er vanaf vers 11 in hoofdstuk 5... ...zij aten de dag na het paasgaan van de opbrengst van het land... ...ongezuurde broden en geroosterd graan op diezelfde dag... ...het manna hield de volgende dag op... ...nadat zij van de opbrengst van het land gegeten hadden. Eh, Dus alles wijst op één ding... ...en dat is de Heere gaat zijn belofte waarmaken... ...dat het volk en het beloofde land ook uh, in bezit zal gaan nemen... En de enige vraag die die dan misschien overblijft, in ieder geval voor mij, is hoe gaat de Heer dat doen? Nou, dan hebben we net gelezen in hoofdstuk 5 vanaf vers 13 dat als Jozua dan bij Jericho is, dan ontmoet hij een man die met getrokken zwaard in zijn hand uh, voor Jozua staat. En uh, het eerste wat mij opvalt is dat uh, Jozua eigenlijk heel uh, vrij moedig en, en, en rustig is. Uh, Hij is op vijandelijk gebied. Dus je je zou je allerlei houdingen voor kunnen stellen. Maar hij gedraagt zich vrijmoedig en rustig. En dat kan een karaktertrek zijn. Je hebt mensen die zijn gewoon wat vrijmoediger. Of wat rustiger in uh, stressvolle omstandigheden. Maar het kan ook een uiting zijn van het besef dat... uh, hij met de heren veilig is. uh, En dat dit land... Ook land is van de Heer. En dan staat er dat Joshua als eerste de, het gesprek aangaat. Hij gaat naar hem toe, hè, vers 13, en zei tegen deze man: Hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? Hij wil weten met wie hij te maken heeft. Uh, het woord tegenstanders, uh, als je dat nakijkt in de, de grondtekst dan zou je dat ook kunnen vertalen met benauwers. Hè? Hoort u bij ons of hoort u bij onze benauwers? Hè? Dat, dat geeft ook wel aan dat het, dat het echt om, om serieuze dreiging ging, de situatie waarin het volk zich uh, bevond. Uh, een kat in het nauw doet rare sprongen, zou je kunnen zeggen. Wie is deze man? Nou hij geeft zelf het antwoord vers 14 en geeft eigenlijk een een dubbel nee. Hij heeft geen bloedverwantschap met vriend zou je kunnen zeggen en geen bloedverwantschap met de vijand. Het is een man van boven en hij stelt zich ook voor als de bevelhebber van het leger van de heren. Ik wil er even op inzoomen. Dit is zo'n, zo'n, ja, zo'n passage uit de Bijbel waar je, je helemaal in kan verliezen als je gaat nazoeken wie dit geweest zou kunnen zijn. Um, toch even uh, kort daar iets over. Um, het leger van de Heren, hè, vers 14. Um, mijn eerste gedachte was altijd, uh, heel, heel lang, uh, het gaat om engelenmachten. Um, ik zeg niet dat dat niet zo kan zijn, maar um, als je uh, het, uh, de geschiedenis van de woestijnreis uh, leest, dan uh, wil ik graag ook de optie openhouden dat ook Israël hiermee bedoeld kan zijn. Ook over Israël wordt gesproken op meerdere plaatsen als over een leger van de Heer of de legers van de Heer. Ehm... Um, um, je moet ook denken aan, aan nummerie. Uh, in het begin van Nummerie lees je over de telling van het volk. De eerste telling bij, uh, bij Sinaï. En dan uh, worden alle mannen geteld. Die, uh, alle strijdbare mannen worden geteld. Hè. De mannen die ook kunnen vechten. Dus dat benadrukt ook dat het uh, om een leger zou gaan. En uh, je ziet ook dat uh, later in nummerie ook de... Uh, ...de ordening van het volk wordt beschreven... ...wie waar zijn tenten mocht opzetten... in ...welke windrichting... ...om de tabernakel heen... ...en ook die opstelling van het volk... ...wat in vier windrichtingen... ...om de tabernakel heen gelegerd was... ...benadrukt eigenlijk... ...een, een opstelling van een, van een leger uit die tijd. Nou... ...wie is deze bevelhebber... ...of wie zou dit kunnen zijn? Als je dat woord nazoekt... ...het woord bevelhebber... Um, de bevelhebber van het leger van de heren. Het, het woord sar. Um, als je dat nazoekt in het Oude Testament. Dan, dan laat dat zien. Dat de bevelhebber. Dat degene die, uh, waarvoor dit woord gebruikt wordt. Nooit de, de hoogste is in rang. dus nooit degene die helemaal aan de top staat. Maar het is uh, iemand die ja, de, op de ene hoogste plek staat. Onder de, de werkelijke machthebber. Um, en die namens een namens de hoogste machthebber eigenlijk de, het bevel heeft over het leger. En dan zou je kunnen denken aan een, een hooggeplaatste engel, een, een, een aartsengel zou kunnen. Um, ik vond zelf de uitspraak van deze bevelhebber heel um, opmerkelijk, dat hij zegt, nu ben ik gekomen. En ik, toen ik dat las dacht ik van, uh, er is nog een plek in de Bijbel waar ik dat wel eens heb gelezen zoiets en toen kwam ik uiteindelijk uit bij, uh, bij Daniel 9, vers 21 tot 23. Uh, dat is dat uh, prachtige hoofdstuk waar uh, Daniel aan het einde van de 70 uh, uh, jaren van ballingschap van uh, twee stammerijken in Babel uh, zich verootmoedigt voor de Here en waar hij uh, dan uh, ja, schuldbeleidnis doet voor zijn volk. En smeekt om herstel van, van het land en van het heiligdom. En dan komt, eh, daarna komt Gabriel eh, naar hem toe, eh, een aartsengel. En die zegt ook dan, nu ben ik gekomen. Dat was zomaar een gedachte. Hè, het zou, dus optie A zou je kunnen zeggen, het zou een, een, een aartsengel, een hooggeplaatste engel kunnen zijn. Uh, iets anders waar ik aan dacht is, zou dit misschien de engel van God kunnen zijn? Waarover al eerder wordt gesproken tijdens de woestijnreis. In Exodus 14, vers 19. In Exodus 14, vers 19. Daar uh, uh, lees je over uh, de engel van God die voor het leger van Israël uitging. Uh, en over de wolkolom. Uh, dus er, er was een, een wolkolom die s'nachts een vuurkolom werd die zowel voor als achter hen kon staan He, maar er was ook sprake van de engel van God die met dat volk meeging en uh, in Exodus 23 vers 23 lezen we over uh, dat God zegt mijn engel zal namelijk voor u uitgaan en u brengen bij de amorieten en de hetieten en de verizieten en de Kanaanieten en de hevieten en de Jebusieten en ik zal hen uitroeien. He, dus daar wordt de uh, aanwezigheid van Gods engel uh, uh, gekoppeld aan ja, de inname van het, uh, van het beloofde land. He, is, is het deze engel geweest, die de hebben? En de derde optie, die, daar hebben jullie misschien ook al aan gedacht, omdat dan ook al vaker over gesproken wordt bij onze gemeente, is, is dit de engel des heren. De engel van de heren, oftewel de heren zelf. Er zijn meerdere plaatsen in het Oude Testament waar je leest over de engel des heren, die in een menselijke gestalte ja, zichtbaar is. De heren zelf... De verschijning van Christus. Um, ik las net door van hoofdstuk 5 eh, naar hoofdstuk 6. En er zijn dus uitleggers die zeggen van nou dat wat in hoofdstuk 6 staat, die eerste vijf versen, dat moet je eigenlijk zien als vervolg op hoofdstuk 5. Eh, hoofdstuk 6 vers 1 is dan een soort tussenzinnetje. Maar dat eigenlijk die boodschap van hoofdstuk 6 vers 2 tot 5. Dat dat is wat die bevelhebber uiteindelijk komt zeggen tegen Jozua. Je kan het ook als twee losse gedeelten lezen. Maar ook als één gedeelte. En dan zegt men nou in hoofdstuk 6 vers 2 staat. Toen zij de heren tegen Jozua. Dus dan zou dat erop wijzen dat, dat we hier met de engel des heren te maken hebben. Maar ja als je het ene serieus neemt dan moet je ook het andere serieus nemen. Ik ik legde net al uit, die bevelhebber, 5 vers 14, dat woord uh, wordt consequent gebruikt in de Bijbel voor iemand die weer niet uh, de hoogste machthebber is. Dus dan zou je dat weer moeten negeren. Dus uh, ik ik geef maar even aan, uh, je kunt je daar helemaal in verliezen. Uh, Met wie hebben we hier te maken? Nou, die zoektocht wil ik even onderbreken nu door verder te gaan en te zeggen, met wie we ook te maken hebben. Het is in ieder geval duidelijk dat de Heere ter plaatse is. Hij laat zien aan Jozua bij Jericho, ik ben erbij. En hij laat ook zien, het werkelijke bevel ligt in mijn handen. En ik denk dat dat een enorme bemoediging moet zijn geweest voor Jozua. hij staat er niet alleen voor. Net zoals wij er niet alleen voor staan met de Heer. Alleen hij staat er ook zichtbaar niet alleen voor. De heren, de bevelhebber is er ook echt. De regie, hij is de leider van het volk, maar hij is een dienstknecht. Maar de werkelijke leiding ligt in de handen van God. In hogere handen. In het boek Joshua komen we zeventien keer het woord zwaard tegen. Nou logisch, want er is nogal wat gevochten in dat... Uh, in dat uh, er wordt nogal wat verteld over, over oorlog en, en, en vechten. en Er horen zwaarden bij. Um, en die zwaarden liggen heel vaak in handen van uh, vijanden. Maar de eerste keer dat er over een zwaard gesproken wordt in Jozua... is dit zwaard uit hoofdstuk 5 vers 13. Het zwaard in de hand... ...van de bevelhebber van de heren. Um, de eerste keer... ...en, en ook één keer... Hè, uh, ligt, dit, ...ligt het zwaard... ...ligt er een zwaard... ...in de handen van de bevelhebber... ...van het leger van de heren. En dat wijst erop dat de Heer zelf strijdt ...voor zijn volk... ...en ook... Um, ...met zijn volk. Dan wil ik een klein lijntje leggen naar de actualiteit... Um, Uh, Dat zie je in deze geschiedenis, maar dat is nooit anders geworden. Dat de strijd om Israël, de strijd om het volk, maar eigenlijk de strijd daarmee om de belofte die de Heer wil uh, bewerkstelligen door het volk. Dat dat een strijd is uh, waarin niet alleen mensen tegenover elkaar staan of volken tegenover elkaar staan. Maar waarin de Heer tegenover de volken staat. Als je je vanuit het nieuws kijkt naar uh, de dingen die spelen rondom Israël, dan krijgen we altijd het beeld uh, voorgeschoteld. Het is een strijd tussen uh, dat ene volk en die andere volken. Uh, Maar het is een strijd tussen uh, de heren en andere volken. En uh, waar ik ook aan moest denken is dat we, we heel vaak... uh, in aanraking komen met de gedachte ik tenminste wel, wat ik dan hoor van uh, de de vrede rondom Israël vrede in het Midden-Oosten dat is een kwestie die die mensen kunnen oplossen door door, door diplomatieke uh, acties of door uh, een beetje minder van dit en een beetje meer van dat en een beetje hulp van die maar het gaat hier om een veel grotere strijd het gaat om de strijd om de belofte van God Het gaat uiteindelijk om de strijd tussen God en de tegenstander om eh, door middel van dit volk Israël en door middel van eh, hoofdzakelijk de Messias van Israël eh, de aarde weer onder de heerschappij van de heren te brengen. De toekomst van Israël is daarmee ook nog steeds geen project van mensen maar het is een, een zaak van God. Ja, Joshua die kent zijn plek ten opzichte van uh, de bevelhebber van de Here. Hij neemt een, een nederige houding aan. Met zijn gezicht ter aarde. Dat lezen we in vers 14. En um, hij zegt ook, wat wil mijn Here tot zijn dienaar spreken? Hij gaat er uit dat hij ook een, uh, een instructie zal krijgen. En hij gebruikt hier het woord Adonai, of, of meester. En um, nou... Net even over gehad van, uh, zou het hier om de heren zelf kunnen gaan bij die bevelhebber? Nou, sommige uitleggers zeggen van, nou inderdaad, Uh, hij zegt hier, wat wil mijn heren tot zijn dienaar spreken? Ik hou de optie open dat Jozua ook ook zou kunnen bedoelen op het feit dat dat deze bevelhebber een boodschap zou kunnen hebben namens de heren. De heren wil in ieder geval iets zeggen tegen Jozua. En uh, dat lezen we in vers 15. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. Nou, het uitdoen van je schoenen is in het oosten een teken van van eerbied, van uh, respect. En uh, nou, je je zou ook kunnen denken van nou, met zo'n hemelse verschijning naast je, dan, uh, dan, dan is dat ook de eerste... Het eerste waar je aan moet denken van, dan zou dat wel, waarschijnlijk wel een teken zijn van, van eerbied. Van verschil tussen hè, de mens en de ja, hemelse eh, verschijning. En toch betekent dat woord heilig iets anders. Het woord heilig betekent eh, afgezonderd, eh, apart gezet of, of bestemd voor. Eh, het woord heilig wordt natuurlijk ook voor God zelf gebruikt. En als het voor, voor de Here gebruikt wordt. Dan eh, betekent het ook eh, perfectie. Eh, God is heilig. Eh, maar in, in de andere gevallen. Eh, is de betekenis van heilig afgezonderd. Apart gezet voor. Bestemd voor. En als je dat eh, beseft. Als, eh, dan eh, plaatst het dat in een heel ander daglicht wat hier gebeurt. Dan... Eh, dan zegt de, de Heer, dan wil die bevelhebber de Heere met heilig niet de afstand benadrukken tussen Jozua en hemzelf. Uh, maar wil hij eigenlijk Jozua dat land laten voelen. Hè, doe, doe je schoenen eh, van je voeten. Ga met je blote voeten nou eens op die grond staan. Hè. Zet je voeten daar nou eens stevig op op dat land wat voorbestemd is, wat heilig is. He, wat apart gezet is voor jullie. Maak maximaal contact met dat wat de Heer beloofd heeft. Dat is wat ik denk dat hier bedoeld wordt. En dat doet Joshua dan ook. Hij trekt zijn schoenen uit en gaat met zijn blote voeten op die grond staan. Um, het land is afgezonderd land. He. Het is apart gezet voor jullie. Dat is wat de Heere mij eens inzicht wil zeggen. Op deze grond gaat het gebeuren. Hier gaat de Heer zijn belofte vervullen. Zet je voeten er maar op. Stevig. En ja, je zou kunnen zeggen, daar ligt de suggestie in van benader de situaties waarin je gaat komen. Ook al weet Joosje op dat moment niet wat er zal gebeuren. Benader die situatie als bezitter. En niet als, als een gast die maar een beetje in een hoekje moet kruipen, maar... Als een bezitter, het is jullie land, het is van jullie. En toen moest ik, moest ik denken aan wat er al in Jozua 1 staat, waar dit principe eigenlijk al verwoord is in Jozua 1, vers 2 en 3, waar de Heer tegen Jozua zegt: Hij is dan net in functie: Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt. Heb ik u gegeven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Als je dit samenvat. Dan zegt de Heer eigenlijk. Eigenlijk hoeven jullie alleen maar vooruit te gaan. En in de vers daarna komt er nog één ding bij. Dat is dus moet ook in gehoorzaamheid aan de wet van God. Maar eigenlijk hoeven jullie alleen maar vooruit te gaan. De Heer gaat de rest doen. Elke plaats waar je je voedsel... En niet je schoen, maar je voedsel opzet heb ik u gegeven. Ja? Uh, ja. Prachtig, wie de Heerde ook wil zijn voor zijn volk Israël. En ja, hoe hij dat beloofde land ook voor hen beschikbaar gaat stellen. Um, ik wil nu... Um, een omschakeling maken naar, uh, ja, wat wat zegt deze geschiedenis ons? Uh, Ik denk dat het goed is om dat ook te doen. Uh, Hoewel ik er wel gelijk bij wil zeggen dat ik er altijd wel voorzichtig mee ben, van uh, dingen uit het het Oude Testament, zeg maar, om die uh, op onszelf toe te passen. Uh, we, We hebben hier te maken met een andere bedeling, excuus voor het woord, maar het is een, He, het, is, het gaat ergens over. We zitten hier in de bedeling van de wet. Waarin uh, dingen anders gaan dan de, de bedeling of het, het, het tijdperk van de genade. Waarin wij ons mogen bevinden. Um, en toch, is, he, toch geloof ik ook dat er in dit woord uh, een aantal lessen uh, zitten voor ons. In ieder geval dingen om over na te denken. He, die ons doen denken aan. En dan denk ik aan de genade waarvan wij, waar, 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 waar wij mogen lezen en waarin wij ook mogen leven. We mogen zeker weten dat de genade van God voor ons geldt. De Heere zegt, ik wil genade geven, ik wil vergeving geven, ik wil je vernieuwen, ik wil je vervullen. En dat geldt voor ons. 2 Korinthe 5, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En dan een stukje verder... Uh, wij bidden u van Christus wegen, laat je met God verzoenen. En als we die genade ontvangen, hè, door het geloof, dan mogen we ook leven in zekerheid. Hè. Zekerheid dat het een feit is geworden in ons leven. Hè. Colossians 1 vers 13, hè, dat de Heer ons uit de duisternis geplaatst heeft, in het koninkrijk getrokken uit de duisternis en overgezet, ...in het koninkrijk van de zoon... ...van zijn liefde. Dat is een feit. Je zou kunnen zeggen... ...dat hele land... ...dat dat ligt voor ons. Het land... uh, uh, ...waar... waar, ...wat verbonden is met zekerheid. Het land. Maar genade... ...ontvangen... uh, ...daar hoort iets achteraan. Genade vraagt om een uitwerking. Om een vervolg. Om... Een leven in genade, of een, een staan in de genade. En Ik wil met jullie even naar de Filipense brief. om daar wat voorbeelden over te geven. Ja, bijvoorbeeld Filipense 1, vers 6. Daar staat: Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begon is. dat voltooien zo tot op de dag. Van Jezus Christus. God is een goed werk in jullie begonnen. En ik mag ook van jullie geloven dat de Heer een goed werk in ons begonnen is. En hij zal dat ook voltooien. Dus er zit iets tussen van van groei. En dan staat er in Filippense 1 vers, vers 9 tot 11. Ik bid dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en fijngevoeligheid. Dan heb je die groei. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld, vol, met de vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Dus je ziet hier, er is een groeiproces, een groeiproces naar vol worden, vervuld worden met de vruchten van de gerechtigheid door Jezus Christus. Filippenzen uh, 2 is, is ook zo'n ja, bekend hoofdstuk. Hè? Vers 5. Laat daarom die, die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dan staat er dan in. Um, en dan wordt de Heer Jezus als voorbeeld genoemd van die gezindheid. Maar het gaat uiteindelijk om het appel dat de gezindheid van Christus om in dienstbaarheid uh, uh, te leven, um, dat dat ook onze gezindheid wordt. En dan staat er in vers 12, daarom mijn geliefden zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Werk die zaligheid uit, staat daar feitelijk. Dus je bent gered, maar er hoort een vervolg bij. Dat is wat ik mee, mee wil aangeven. En dan zie je weer in vers 15 staan... Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. En, en eh, We hebben het nu over de Filipense brief, hè, maar ik had ook de Efezebrief kunnen nemen, waar eigenlijk datzelfde principe in zit: van eh, wat je hebt gekregen en waarin je. ...opgeroepen wordt om te wandelen... Efeze 1 vers 3... ...gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... ...die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen... ...in de hemelse gewesten in Christus Jezus... ...en dat wordt dan allemaal uitgelegd... ...die die zegen die we hebben ontvangen in Christus Jezus... ...eigenlijk dat land... ...we hebben het gekregen... ...en wat staat er dan in Efeze 4 vers 1... ...zo roep ik de gevangenen in de Heer u op... ...tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent... ...waardig is. En dat wordt vervolgens ook concreet gemaakt. Je hebt iets ontvangen... ...waarin je... ...mag, moet... ...gaan wandelen. Dat is waar de Heer uitgaat. En zonder dat... ...ik dat één op één overzet... uit ...uit de geschiedenis van Joshua naar nu... ...zou ik het een klein beetje... ...in een beeld kunnen zeggen. Het land ligt voor ons... ...maar gaan we ook wandelen in dat land. Hoe zit het met ons... Blote voetengedrag zou ik kunnen zeggen ten opzichte van Gods woord en de belofte die de Heer doet. Wij zijn echt een volkje van van zolen, pantoffels en schoenen en sandalen en sokken. Er zit vaak een laagje tussen, tussen onze voeten en de grond. Maar hoe zit dat geestelijk? Is dat een illustratie van hoe we ook vaak geestelijk in die dingen staan? Durven we stevig te gaan staan in wat de Heer ons beloofd heeft. In onze geestelijke positie ook in Christus, zoals ik net ook las in Efeze 1. Of blijft daar eigenlijk altijd een soort laagje tussen zitten? Misschien een godsbeeld of, of twijfel, is het wel zo? Of of drukte, dat je, dat je eigenlijk er gewoon niet aan toekomt om je te realiseren wat er voor je ligt aan het terrein om in te wandelen. Of, of is het onwetendheid? De mensen waaraan Paulus hier schrijft hebben ook op een bepaald moment zo'n brief moeten krijgen en onderwijs moeten krijgen om ook te weten waarna ze op zoek konden gaan, waarin ze konden wandelen. Maar de vraag is, staan wij in in onze geestelijke positie? Een christen mag van een misser een bezitter worden. uh, uh, In aardse dingen weten wij vaak heel goed wat van de ander is en wat van jezelf is. uh, Op school valt me dat ook altijd op. Uh, Kinderen weten dat vaak heel goed van. Dit is van mij en dat is van jou. Maar... Geestelijk gezien zijn we vaak niet zulke bezitters. Misschien vul ik dat voor jullie in. Uh, Ik denk dat er een stuk projectie in zit in ieder geval. Ik heb zelf uh, een een achtergrond in in uh, in mijn achtergrond, in in mijn jeugd, ben ik opgevoed met de boodschap van... uh, je moet de dingen niet bezitten, je moet niet te bezitterig zijn, je moet moet juist een misser zijn. Want dat is is een een nederige houding, dat, dat... Doet recht aan het feit dat je geen, uh, geen rechten wil laten gelden naar God. Uh, dus heeft mij heel lang afgehouden om de Heer, uh, ja, om te durven vertrouwen dat de genade ook voor mij was. Ik weet niet of jullie daarmee geworsteld hebben. Ik weet wel dat er onder jullie velen zijn die ook een vergelijkbare achtergrond hebben. Ja, maar ik heb veel gehoord vroeger. Uh, als je gaat van misser uh, een bezitter wordt dan dat is hoogmoedig. Hè, dan... Dan kom je aan dingen die je niet toekomen. De Heeren wil ons klein houden. En toch geloof ik nu. Dit gaat helemaal niet over geestelijke hoogmoed. Dit, 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 dit gaat om geloof. Hechten aan wat de Heere zelf zegt. Zijn woord voor waar houden. En het is ook niet een soort christen plus leven. Dat wandelen in dat land. Zo van nou ja, als je gered bent. Dat is ook wel... Wat je af en toe hoort van als je gered bent, dat dat is het belangrijkste. En daarna, nou dat is mooi als dat ook nog wat wordt, maar het gaat erom dat je gered bent. Terwijl het het Bijbelse spreken over het leven in genade een eenheid is, om maar even twee uh, woorden te gebruiken. Een eenheid tussen rechtvaardiging en heiliging, tussen het het, de Heer Jezus leren kennen en aanvaarden in het geloof. en ook het gaan leven in geloof. En dit, en dit leven. Waarover, waarover ik nu spreek. en waarover het woord zoveel spreekt. dat vervolg op de Heer Jezus leren kennen. dat is niet een christen plus leven. voor fanatiekelingen. maar dat is. ja, ik zou kunnen zeggen. dat is nou het normale christelijke leven. Dit is het is het enige leven wat de Heer voor ons heeft klaar liggen er is maar één, één leven wat de Heer voor ons allen beschikbaar heeft en dat is het leven wat uh, in Christus is het leven wat gevoed wordt vanuit Christus en het leven hè, in hem en door hem en het is de bedoeling dat we daarin gaan staan en waar moet je dan aan denken misschien denk je, well, ja, maak dat nou eens concreet ik moet bijvoorbeeld denken aan wat er in Efeze 4 bijvoorbeeld staat hè? Uh, het, 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 hoe ga je om met zonde? hoe ga je om met oude patronen hè? Uh, leg af hè, en doe aan en dat is zo'n voorbeeld van in dat land gaan wandelen vooruit gaan of uh, hè, word vernieuwd in, in de vernieuwing van je denken hè, dingen afleggen ook daarin en, en je laten vernieuwen door, door het woord van God ja Waar ik de hele tijd aan gedacht heb bij het voorbereiden van deze verkondiging is van... ...heeft dit nadruk nodig in ons leven? Want ja, dat is eigenlijk iets waar ik wel vaker aan denk als ik spreek van... Waar, ...waarom wil ik dit zo graag benadrukken? Waarom hecht ik daaraan om daar zoveel woorden aan te besteden? Want wie zou dat nou niet willen? Wie zou we nou niet willen wandelen in het leven wat de Heer voor ons heeft klaarliggen? En toch geloof ik dat het geen... Geen automatisme is dat het, dat het automatisch gebeurt. He, als, als we alleen al weer even teruggaan naar die Filippenzenbrief, Filippenzen 3. He, daar geeft Paulus dan zichzelf als voorbeeld. En dan in Filippenzen 3 vers 10, daar zegt hij uh, hoe dat proces van dat wandelen in dat land er in zijn leven uitziet. He, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig wordt en daarvoor zegt hij al dat hij alles wat voor hem winst was om Christus wil als schade beschouwd heeft en dat ook blijft doen hij blijft eh, daarna jagen vers 12 ik jage naar om het te grijpen daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen dus het is geen automatisme en als je dan in de Filipijnse 3 ook nog vers 17 leest, wees met elkaar mijn navolgers, broeders en zusters. Houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Paulus mocht dat zeggen, als apostel ook. Want velen, ik heb het dikwijls met u over hen ges, gesproken en zeg het nu ook onder tranen: velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Ja, de Heer hoeft ons geen uh, bevelhebber van zijn leger te sturen om deze dingen ons te vertellen. Hè? Wij hebben Gods woord en wij hebben Gods geest die het ons wil uitleggen. En uh, natuurlijk, en dat wil ik ook benadrukken, want ik kan me voorstellen dat je, als je dat voor jezelf zo beluistert, dat je denkt van, oh, waar sta ik nu en hoe gaat dat dan bij mij en... En je vergelijkt jezelf misschien wel met, met anderen. Hier hoort een groeiproces bij. Het is een, het is een opgroeien. Dat opgroeien in de genade, dat is dat wandelen in dat land feitelijk. En daar is alle ruimte voor in alle brieven die je leest dat daar een groeiproces is. Maar er moet wel groei zijn. Uh, ook een Peter spreekt daarover groei op in de genade en de kennis van de Heer en om te groeien heb je voedsel nodig dat is gewoon een feit het woord zegt eigenlijk steeds ik heb er al een keer eerder over gesproken weten uh, leidt tot wandelen en om dat nog even te onderstrepen haal ik nog met jullie even Colossense 1 vers 9 en 10 erbij Colossense 1 vers 9 en 10 Schrijft Paulus ook aan gelovigen, mensen waar hij ook heel erg dankbaar voor is, om te zien wat de Heer al in hun leven doet. En dan zegt hij tegen hen, daarom houden wij ook niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt. Op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. En je ziet dat wat in vers 10 staat, het wandelen, alles wat daarbij hoort, voorafgegaan wordt door het weten. Ja? Het weten door de kennis die de Heere ons wil geven. En als je zo leeft, en eigenlijk... ...wandelt in dat land... ...en wandelt in de genade... ...en opgroeit in de genade... ...dan komt daar strijd op af... ...dat is nog een overeenkomst ook met... ...die ik zag met dat gedeelte uit Jozua 5... ...dan komt daar strijd op af... Een strijd om de plek waar we staan... ...wij zijn... ...zegt Efeze 2... ...met Christus gezet... ...in de hemelse gewesten... ...wij zijn één Christus... ...alles wat voor hem geldt... ...geldt voor ons... En daarmee zijn we een ontzettende uitdaging voor de tegenstander, voor de vijand van Christus. En feitelijk delen we in zijn strijd, omdat we met hem verbonden zijn. Maar dan lezen we in Efeze 6, dat bekende gedeelte over die geestelijke wapenuitrusting: dat de Heer in die strijd erbij is. Dat is feitelijk waar het. ...omgaat in die strijd. Het is niet zozeer... ...de strijd tegen de zonde waar het over gaat... ...in Ephesus 6, maar de strijd... ...om onze positie. De strijd... ...om het feit dat wij... ...dat land ingaan... ...en gaan verkennen en in geloof... ...gaan leven... ...naar wat ons beloofd is. En dan staat er in vers 10... ...als eerste bij die wapenuitrusting... ...verre mijn broeders... ...wordt gesterkt in de Heer ...en in de sterkte van zijn... ...macht... Uh, de Heere is erbij. En net zoals Joshua mocht weten, de Heere is erbij in die strijd. Het is zijn strijd. Mogen wij ook weten, het is zijn strijd waarin wij mogen staan. Ander strijdterrein, maar het is zijn strijd. Nou, hier zou ik nog veel meer over kunnen zeggen, maar ik ga afronden. Uh, ja, we hebben het gehad over bezitten... Leven als een bezitter, met je blote voeten gaan staan in de belofte van God, in dat wat hij ons belooft. En misschien denk je van, ja, ik zeg het toch maar eerlijk, ik ben niet zo'n bezitter. Ik ben niet zo'n Jozua. Ik ben een twijfelaar. Of, ik sta aan het begin van de weg. Of, ik heb dat wel gehad, dat ik zo... Mocht leven in dat vertrouwen, maar ik word verlamd door de strijd waarin ik sta. En ik mis juist dat zicht op de nabijheid van de Heer. En dat wil ik je zeggen, en ook tegen mezelf, want ik heb natuurlijk net zo goed met die strijd te maken, met die beweging ook in mijn leven. En of het nu de, de eerste stap betreft, of de zoveelste stap, in dat wandelen, in die genade. De Heer vraagt van ons hetzelfde om steeds weer onze voet vrijmoedig te zetten op dat wat hij heeft klaargelegd. En in de tijd van Jozua was dat het land. En bij ons is dat, hè, uh, ja, mag je denken aan dingen als als je mocht komen tot de Heer. als dat nog je worsteling is, van, hè, dan, dan mag je weten dat de Heer zegt, het ligt klaar, het is volbracht voor jou. Je mag mijn genade Aannemen. Je hoeft er niks meer aan toe te voegen. Je mag erop gaan staan. Zet je voet op mijn genade. Het mag. Het is geen hoogmoed. Het mag. Ik nodig je daartoe uit. En als je op die weg mag zijn... Dan lezen we in Colossense 3 ook weer zo mooi. Als je nu met Christus bent opgewekt... zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is... die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want... U bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Ook weer zo'n feit waar je voet op mag zetten. Dit is hoe de Heer ons ziet. En hij nodigt ons uit van durf je daar je voet op te zetten. En dan de volgende stap en verder. Geloven is in wat betreft dit ook doen. Ik moest denken aan... uh, Aan iets wat veel later, eeuwen later, uh, bij Jericho gebeurde. Als als voorbeeldje. Misschien was het wel op dezelfde plek. Wie zal het zeggen? Misschien net aan de andere kant van de stad. Maar Bartimaeus, die heeft daar een keer gezeten. Buiten het poort van Jericho. Lukas 18 lees je dat. En dan weet hij dat Jezus daaraan komt. En dan, dan zegt hij, Jezus, zoon van David, ontferm je over mij? En dan... Hoort de Heer hem en dan neemt ja, wat gebeurt daar dan? Wat, wat doet hij mee is feitelijk? Nou, precies hetzelfde waar wij het over hebben. Hij neemt het woord van, van de Heer voor waarheid aan, woordziende. Hè? Uw geloof heeft u behouden. En daarmee zet hij één stap vooruit. En ik denk dat we wel kunnen voorstellen dat daar veel meer stappen zijn gevolgd. En ik hoop dat ik je daarmee ook bemoedig. Eh, we meten onszelf zo vaak in elkaar. En eh, dat strijdterrein is ook heftig. Hè, maar de Heer heeft dat normale christelijke leven. Dat wandelen heeft Hij van ons allemaal klaar liggen. En Hij, hij verlangt ernaar. Wij kunnen ernaar verlangen. Als het goed is. Dus. Maar Hij verlangt er ook naar dat wij gaan leven met de feiten van, eh, van wat Hij belooft. De Heer geeft ons zijn woord. Hij geeft ons ook nog eens elkaar, ook al zien we elkaar nu niet, En we hebben wel elkaar, om elkaar bij de hand te nemen en eigenlijk mee te nemen in, ja, in dat vertrouwen. Nou, ik denk genoeg om, uh, om weer over na te denken, um, om erover door te praten als je met anderen bent. Het was misschien toch veel en ik heb ontdekt dat de preek niet korter is geworden dan als ik hem gehouden zou hebben um, Live voor jullie. Heb je vragen? Uh, Wil je je ergens over doorpraten? Met elkaar. Heb je vragen aan mij? Stel ze gerust. Zet ze op de mail. Of of bel me even op. Prima. Ik hoop dat het jullie in ieder geval bemoedigt. En dat het ook je focust. Laat focussen. Ook in deze tijden van, van al die dingen die om ons heen gebeuren. Dat dit woord ook. Je mag uh, helpen om te focussen op de dingen die echt zeker zijn. Gods woord is zeker. Amen. Ik wil graag afsluiten met het gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo samen mochten nadenken over dit gedeelte. En daarna ook ja eigenlijk door mochten denken over... Hoe dingen in ons leven gaan, maar ook hoe dingen in ons leven bedoeld zijn. Hoe het leven uit genade ook bedoeld is. Heer, als ik daarover spreek, dan realiseer ik me ook dat hoe gebrekkig ook woorden zijn. En hoe zeer het ook echt gaat om wat u zegt. Wat dat betreft zouden we nog uren door kunnen gaan door elkaar. Die prachtige teksten voor te lezen waarin u spreekt. En u zegt hoe de dingen... eh, moeten gaan en ook kunnen gaan want Heer, als u spreekt over dat leven uit genade over dat groeien dan is dat de realiteit en dan eh, dan zal dat ook zo kunnen zoals u dat zegt en dan zegt ons gevoel misschien wat anders en dan zeggen misschien andere mensen wat anders of dan hebben we misschien een godsbeeld bij ons wat iets anders zegt Heer, maar dit is uw woord leer ons zo Steeds weer onze voeten zetten. Elke keer weer opnieuw op uw woord. En zo verder te wandelen in vertrouwen. Heer, u kent de tijden waarin we leven. We hoeven die omstandigheden allemaal niet te benoemen voor u. U kent ze. U kent de zorgen. Heer, help ons om de focus te houden op u. In alle omstandigheden. Om elkaar vast te houden en elkaar te bemoedigen. Heer, wilt u het woord in ons leven uh, ja, pas klaarmaken uh, ook door mijn woorden heen heren uh, wilt u ook het vervolg leiden misschien het gesprek of uh, een andere manier van uitwisseling hierover heren we willen u danken dat u betrouwbaar bent dat u altijd dezelfde blijft en dat u God bent van uw woord we willen u loven en prijzen amen ik wens u nog een Fijne dag toe.